0: Ker smo včeraj praznovali Mednarodni dan žensk, bomo ta pomemben praznik obeležili tudi v tokratni oddaji intervju. Naša novinarka Tita Majer je poklicala na Islandijo, ki velja za najbolj enakopravno državo na svetu in posnela intervju z izvršno direktorica Islanskega združenja za pravice žensk, Brinhildul Hejdar Ok V boste lahko slišali o tem, kako je živeti na Islandiji, kjer je stopna enakosti spolov najviše na svetu, v državi, ki jo že drugič zapored vodi mlada ženska in kjer vsako leto spremajo vrsto zakonov z področja enakosti spolov. Med drugim so kot prvi na svetu prepovedali plačno diskriminacijo. Izvedeli boste, kako je živeti v državi, kjer se otroci v osnovnih šolah učijo o feminizmu in enakosti in kjer se tudi zaradi tega družba iz leta v leto spremenja na bolje.
1: Brinhildur, Hejdar, Ok, Omar Islandija je država, kjer je stopnja enakosti spolov največja na svetu. Nam lahko za začetek poveste, kako je živeti v takšni državi?
2: Moram reči, da je čudovito. Morda tega niti več ne opazimo, saj gre za zelo vsakodnevne stvari, hkrati pa smo nagnjeni k temu, da vse čas stremimo k izboljšavam. Ampak, če gremo v tujino, sploh pa če nekaj časa živimo v tujini, opazimo, kako dobro je življenje urejeno na Islandiji, ker v resnici gre za res dan reči. Imamo univerzalen dostop do brezplačnega varstva prečolskih otrok, imamo enake možnosti na trgodela, skratka, življenje na Islandiji bi najbolje opisala tako, da živimo precej brezskrbno.
3: It is in direktorica
1: islandskega združenja za pravice žensk, ki je bilo ustanovljeno leta 1907. Tore je že zelo dolgo od tega. Kaj nam lahko poveste o začetkih tega gibanja?
3: Yeah, so, so we 1907. this was before Iceland had women's suffrage so women could not vote at the time.
2: Ustanovljeno je bilo leta 1907, to je bilo pred nastankom gibanja sufražetk na Islandiji. V tem času ženske niso imele volilne pravice in naše združenje je bilo ustanovljeno z namenom, da bi sodelovale s svetovnim gibanjem sufražetk in njihovimi prizadevanji za volilno pravico žensk že leta 1908 so ženske na Islandiji dobile pravico do udeležbe na lokalnih volitvah, niso pa smele voliti na državni ravni. Ženske v naši prestolnici Reykjaviku so se povezale, poskušale sodelovati v političnih strankah, ker pa so jih takratne stranke zavrnile, so ustanovile lastno stranko in kandidirale na volitvah leta
3: 1908. Uh, their own list and on running for election in Reykjavik uh, in uh, 1908. oh eight and uh, what they did was uh Kar so
2: storile, je bilo naravnost genijalno. Šle so od vrat do vrat, potrkale so na takore koč vsaka vrata v rejkjaviku, se pogovarjale z voljivkami, ki predtem niso smele voliti, jim razlagale svoje načrte o tem, kaj vse nameravajo spremeniti, če bodo izvoljene in na koncu so tudi zmagale. Dobile so največje število glasov, Saj so se vse ženske, s katerimi so govorile, strinjale, da je zelo pomembno, da imajo v parlamentu zastopan svoj glas. V naslednjih štirih letih so postale največja stranka, tako da lahko rečem, da smo že v 20. stoletje vstopili z zelo veliko zmago. Takrat smo položile temelje za vse, kar je sledilo v letih pozneje. Seveda je bilo vmes še veliko padcev in nazadovanja, kar zadeva enakost spolov. Predvsem, če se primerjamo z nekaterimi drugimi nordijskimi državami, ki so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja izrazito povečale zastopanost žensk v njihovih parlamentih, Islandija v tistem obdobju ni napredovala. Šele leta 1990 se je spremenilo in so ženske spet pridobile politično moč. In to se je zgodilo zelo na hitro. Zato pogosto pravim, ljudje, pogledajte naš primer. Veljamo za najbolj enakopravno državo, kjer je enakost največja na svetu. Premagali smo številne ovire in izzive, ki jih druge države še niso, ampak naj tudi povdarim, da se je to na Islandiji zgodilo zelo, zelo hitro.
3: In zelo hitro. 43
2: Ko sem se rodila, to je bilo pred 43 leti, so bile na primeru v parlamentu le tri ženske. Bila je le pet odstotna zastopanost žensk. In poglejte, sama sem še vedno dokaj mlada ženska, kar pomeni, da smo v le nekaj desetletih prešli iz pet odstotne na 48 odstotno zastopanost v parlamentu. Veliko smo naredili pri iskoreninjanju razlik tudi na drugih področjih. Res Naleč smo prišli, je pred nami še dolga pot.
1: Kakšne dobrobiti za družbo prinaša enakost spolov in ali tudi moški na Islandiji podpirajo enakost spolov, saj je to najbrž zelo pomembno z vidika zagotavljanja dogoročnih sprememb družbe na bolje.
3: Equality of of Seveda,
2: moški na Islandiji povsem podpirajo enakost spolov, saj ne nazadnje, zato tudi gre pri prizadevanjih za enakost spolov, enakost za vse nas. Tako kot ženske, tudi moški pridobijo v družbi, kjer obstaja enakost spolov. Zaradi družbenih norm in pričakovan moški doživljajo velike pritiske. Na specifičen način se morajo vesti, ne smajo kazati čustev, v službi morajo biti uspešni, svojimi otroki in družino ne morajo preživljati toliko časa, kot bi sami morda želeli. Saj se od njih pričakuje, da so bolj prisotni v delovnem okolju, kot v družinskem. Zato jim enakost spolov prinaša svobodo, da so lahko takšni, kakršni sami želijo biti, da lahko več časa preživljajo juljajo svojimi otroki, da lahko zamejejo starševski dopust, da lahko zamejejo dopust ob rojstvu otrok, ki jim omogoča, da navežejo stik s svojim otrokom.
3: to
2: Tudi, ko pogledamo plačno vrzel, pogosto pomislimo, da zaradi plačne vrzeli trpijo samo ženske, kar sicer v večini primerov drži, vendar ob tem pozabljamo, da ženske v veliki meri živijo z moškimi, kar pomeni, da plačna vrzel vpliva tudi na moške, ker v resnici odteguje finančna sredstva
3: družine. Brinhildur Hedarok, Omar Zdotir,
1: o plačni vrzeli bova še govorili v nadaljevanju odaje, omenili ste plačan starševski dopust o otroka, ki je na Islandiji namenjen moškim. No tudi v Sloveniji imajo očetja na voljo dopust o otroka in poznaje tudi starševski dopust, vendar ga po zadnjih raziskavah izkoristijo v zelo majhnem deležu. Nekje sem prebrala, da na Islandiji očetovski dopust izkoristi skoraj 90 odstotkov očetov. Ali lahko pojasnite, ki kje se skrivajo razlogi za tako visoko udeležbo islanskih očetov pri skrbi za otroke?
3: Vse ne ima razloga za to, ali smo videli, da je to tako zelo in V
2: resnici nimam razlage za to. Res pa je, da je bilo tako že od vsega začetka, ko je bil zakon sprejet. Moški so to možnost sprejeli od rok. Mislim, da je odgovor na vprašanje o tem, zakaj moški v tako visokem deležu izkoristijo očetovski dopust v tem, da ni prenosljiv na ženske. Torej, če se moški odloči, da se bo, namesto da bi izkoristil očetovski dopust, vrnil v službo, morajo starši otroka predčasno dati v vrtec. Raziskave, ki so jih delali na Norveškem, kjer so sprejeli odločitev, da starševski dopust postane prenosljiv, so pokazale, da se je delež moških, ki so izkoristili očetovski dopust, zmanjšal. Moški nam reč še vedno čutijo pritisk, da bi morali ta dopust prepustiti ženskam. Na Islandiji tega pritiska na očete, da bi morali očetovski dopust prepustiti materam, ni
1: leta 2009 se je na Islandiji dela že v parlamentu zvišal na 40%. Odstotkov. Kako se je to zgodilo in ali se je družba na Islandiji od takrat kaj bistveno spremenila?
3: Um, society has uh, changed uh, greatly uh, since that uh, since that time and it's really
2: Družba se je od takrat zelo spremenila. Dejansko smo leta 2009 začeli ustvarjati družbo enakosti, ki jo imamo zdaj. Dolgo časa smo stali na mestu, pod steklenim stropom, ki ga ženske niso mogle prebiti. V parlamentu smo imeli le tretjinsko zastopanost žensk. Leta 2009 je nastopila svetovna gospodarska kriza, ki je Islandijo zelo prizadela. Propadel je bančni sektor, spoprijemali smo se z veliko brezposelnostjo in negotovostjo ter velikim nezaupanjem v tedanju vlado, ki je tudi padla. Zato smo imeli še isto leto volitve. Ljudje so si želeli spremembe, zato so preprosto volili tiste, ki niso bili vpleteni v sistem, ki je povzročil finančno krizo. Volili so ženske
3: financial instability. And so they voted for women. Uh when we looked at uh the how the way the financial institutions were run uh before uh the uh before the recession is that not a single woman was uh, was in the board of any of the financial institutions, not a single woman was in the board
2: Namreč izkazalo se je, da niti ene finančne institucije v tistem času ni vodila ženska, niti ene ženske ni bilo v nadzornih odborih bank ali kjerkoli drugi na najvišjih izvršilnih položajih. Ljudem je bilo jasno, da so krizo povzročili moški. In ker so želeli, da bo prihodnje drugače, da v finančnih zadevah ne bodo odločali le moški, temveč raznovrstne skupine ljudi, ki bodo enakovredno zastopali islansko prebivalstvo, so spremembo tudi dosegli. Moram reči, da se je Islandski parlament v zadnjih 13 letih popolnoma spremenil. Pred letom 2009 so v parlamentu na področju enakosti spolov in pravic žensk sprejeli enega ali morda dva zakona na deset let. V zadnjih desetih letih, ko so na oblasti ženske, pa smo sprejeli tudi do pet ključnih zakonov na leto. Zdaj, ko imajo ženske politično moč, da odločajo, da sprejemajo zakonodajo, dejansko spreminjajo našo družbo na bolje. Vsako leto postajamo boljša družba. Občutek, da lahko živimo v državi, kjer se iz leta v leto dogajajo spremembe na bolje, kjer kot družba napredujemo, kjer ni nikjer videti nazadovanja, Postajamo država, na katero smo lahko izjemno ponosni. Ta občutek je veličasten.
1: Ženske na Islandiji so v zadevanjih za enakost spolov v preteklosti organizirale kar nekaj protestov. Spominjam se, da so mediji leta 2018 poročali ostavki žensk, ki je ženske spodbudila, da svoje delovno mesto zapustijo na tanko ob 14 uri in 55 minut. Izbran čas je bil seveda posebnega pomena. Zakaj?
2: Prva ženska stavka je bila leta 1975 in od takrat smo stavkale še petkrat. ob tem povem, da na Islandiji pravzaprav ne uporabljamo izraza ženska stavka, temveč to poimenujemo kot prost dan žensk. Naš namen je namreč, da pri tem sodelujejo vse ženske. Vemo, da so ženske različnih političnih prepričanj, da nekatere ženske volijo tudi tiste politične stranke, ki stavke ne podpirajo. Zato je bil naš namen prepričati vse ženske, doseči soglasje in poenotenje okoli te problematike in organizirati zares množičen protest vseh žensk, ki Delajo. Tako da so obdoločeni uri ženske dejansko zapustile svoje delovno mesto in prišle na ulice protestirati proti plačni vrzeli in proti krivičnosti, ker so nekatera dela slabše ovrednotena, slabše plačana kot druga
3: the gender pay gap and against the unfairness of uh, some jobs being valued differently than others. Everyone in Iceland agrees that like being paid fairly for your job is uh, 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 something to, uh, worth striving for.
2: Vsi na Islandiji so se strinjali, da se je za pravično plačilo vredno boriti in protestirati. In v zadnjih desetih letih lahko vidimo, da se plačna vrzel na Islandiji počasi avstrajno manša. Kako smo izračunali uro, kdaj morajo ženske nekati delati? Za povprečje smo vzeli 8 urni delovnik in da večina zaposlenih dela od 9 zjutraj do petih popovdan. In če so ženske v povprečju plačane 30 odstotkov, manj kot moški, bi bilo prav, da tudi 30 odstotkov manj delajo, oziroma, da imajo za 30 odstotkov krajši delovnik. Na takšen način smo izračunale čas demonstracij. Preprosto. Če za svoje delo prejme 70 odstotkov plače, delaš do pol treh, namesto do petih. Namreč natanko toliko bi morala delati, glede na plačo, ki jo dobiš.
3: To je na plačo, ki jo dobiš.
1: Brinhildur Hildur Hedarok, Omar Zdotir, kakšna je na Islandiji plačna vrzel med spoli
3: danes? Vidimo lahko,
2: da je plačna vrzel na Islandiji precej manjša kot v drugih državah. Naše meritve zadnjih deset let nam rečkažejo, da je leta 2019 plačna vrzelj na urni postavki znašala 13,9 odstotka, leta 2010 pa 17,5 odstotka, kar pomeni, da se je v samo desetih letih zmanjšala za 4 odstotke. Manjša je bila tudi v preteklem letu, ki sicer zaradi pandemije ni reprezentativno, vendar vsekakor opažamo trend manjšanja plačne vrzeli. Pri pa je najpomembnej je to, da smo na Islandiji začeli na plačno vrzel gledati na veliko bolj celostni način, kot pa je to sicer v praksi na mednarodni
3: ravni. Kaj točno imate v mislih, ko govorite o celostnem načinu obravnavanja plačne neenakosti med spolji? when
2: ljudje govorijo o plačni vrzeli na institucionalni ravni govorijo o vrzeli v urni postavki na islandiji pa gledamo na plačno vrzel na ravni mesečnega zaslužka In ta vrzel je veliko, veliko večje od vrzeli izračunane na urni postavki. Namreč ženske v celoti delajo več kot moški. V mislih imam tudi neplačano delo. Ženske so tiste, ki hodijo po otroke v šolo, ženske vzamajo dopust za to, da lahko skrbijo za svojo družino, da poskrbijo za naprimer bolne sorodnike in podobno. Mislimo, da je treba pri vprašanju plačne vrzeli upoštevati realno in resnično odslikavo položaja na trgu dela. Ne smemo gledati le na plačno vrzeli na podlagi delovnih ur, to je preozek vidik. Upoštevati moramo mesečni zaslužek in na Islandiji opažamo zmanjšanje tudi te plačne vrzeli med ženskami in moškimi. Leta 2010 je znašala mesečna plačna vrzel 32,9 odstotka. Deset let pozneje, leta 2020, se je zmanjšala na 23,5 odstotka, kar je še vedno nesprejemljivo, ampak gre za 10 odstotno zmanjšanje plačne vrzeli, kar pomeni, da so naša prizadevanja za to, da plačno vrzel med spolji radikalno in hitro izkoreninimo, uspešna in nestrpno že pričakujemo, kaj vse bomo bomo dosegli v prihodnjem desetletju.
3: Leta 2018
1: ste na Islandi sprejeli zakon, ki prepoveduje plačno diskriminacijo
3: na zelo
2: konkreten način.
3: v 2018. Na
2: Islandiji smo leta 2018 sprejeli zakon, ki je odgovornost za diskriminacijo iz zaposlenega prelaga na delodajalca. Po sodrugod po svetu lahko vidimo, da mora v primeru plačne diskriminacije žrtev sama najprej sploh ugotoviti, da je plačana manj kot njen sodelavec, ki opravlja enako delo in je ponovadi moški, oziroma ugotoviti, mora ali je plačana manj kot drugi sodelavci. Zaposlena mora imeti finančne vire, da lahko najame odvetnika in sproži sodni postopek proti podjetju ali ustanovi, kjer je zaposlena. Tretjič, imeti mora podporno okolje, družinsko podporo ali mrežo prijateljev, ki ji ob tem stojijo ob strani. Včasih potrebuje socialno in psihološko pomoč, kaj je odločitev za takšen boj nikoli ni lahka. In če tudi v tem boju zmaga, dobi tožbo, prejme finančno povračilo in višjo plačo, Je treba vedeti, da gre pri vsem skupaj vedno za spremembe na individualni ravni. Kaj hočem reči, takšen sistem v ničemer ne pomaga ženskam, ki so ujete v začarani krok in recimo leta in leta čezmerno delajo v enem in istem podjetju. To je tudi razlog, zakaj je plačna vrzel tako škodljiva, ker odgovornost za njo nalagamo na ramena posameznic in posameznikov, na ramena delavcev in ne delodajavcev, kar pa ni
3: na sistemski ravni.
2: Torej, kar smo na Islandiji v zadnjih desetih letih naredili, je to, da smo ustvarili okvir, ki ga imenujemo standard enakega plačila. Ta delodajavcem omogoča, da nepristransko ocenijo delo, ki je bilo opravljeno v preteklosti in ga primerjajo z opravljenim delom danes. Potem lahko primerjajo, ali je nekdo za enako delo plačan občutno manj ali več, glede na opravljeno oceno. Podjetja morajo vsaka tri leta parlamentu posredovati dokazila o tem, ali standard enakega plačila upoštevajo in da zaposlene za enako delo enako plačajo. To je način, kako kot družba zahtevamo varno delovno okolje, pravično plačilo, odgovornost, da je vse to zakotovljeno, pa morajo prevzeti delodajalci. Ker vedeti moramo, da nikoli ni krivda za nepravično plačilo na strani zaposlenega, temveč je razlog v tem, da delodajalci desetletja dolgo kršijo zakonodajo. Na Islandiji smo zakon, ki prepoveduje nediskriminacijo, sprejeli že leta 1961, vendar so delodajalci v sta čas zakonodajo kršili, ljudi nepravično plačevali. No, zdaj prelagamo odgovornost za to tiaka morsodi na njihova ramena, ne več na naša. Tako da gre v resnici za prelomno potezo. Ne moremo trditi, da so orodja, s katerimi si prizadevamo to doseči, čudežna, vendar so pomembna in učinkujejo. Vemo, da tudi druge v Evropi, predvidevam, da tudi v Sloveniji, poteka javna razprava o plačni vrzeli med spolji, vendar povdarjam, da je treba plačno vrzel obravnavati kot diskriminacijo na delovnem mestu in vedeti, da gre za zelo velik problem.
3: Uh, the gender pay gap is just uh, discrimination in the workplace is such a wide problem
1: kateri so po vašem mnenju še drugi učinkoviti mehanizmi za vzpostavljanje enakosti med spolji in manjšanje plačne vrzeli? in Iceland we have
3: the equal pay standard but it has to sort of like we also have the equal
2: Na Islandiji imamo poleg standarda enakega plačila tudi standard enakega starševskega dopusta, ki je pomemben del zagotavljanja enakosti na trgu dela. Ustvarja nam reč drugačno kulturo, v kateri tudi moški nase preuzemajo del neplačenega gospodinskega dela. Kot sem že omenila, je zelo pomemben tudi univerzalen dostop do varstva otrok, ki staršem po večini ženskem Omogoča, da se porojstvo otroka vrnejo na delovno mesto. Želim povedati, da družba potrebuje veliko različnih mehanizmov, ki pomagajo ustvarjati enakost na trgu dela.
1: Brinhildur Hejder, ok omr zdotir, ali lahko spregovoriva še o politiki? Leta 1980 je Islandija za predsednico države izvolila žensko. Tudi aktualno Islandsko vlado vodi ženska Katrin Jakobsdottir, Zdotir, feministka, vodja leve stranke zelenih in toži drugi mandat. Kakšen vpliv ima ta žensko vodenje države in večja enakost v političnem prostoru na Islandsko družbo?
3: It's, uh,
2: Mislim, da je učinek zelo očiten. Ljudje so se navadili, da je na vodilnem položaju ženska. Spominjam se časov, ko sem bila še zelo mlada, leta 1980, ko je bila za predsednico države izvoljena ženska. Spominjam se naravnost ogabnih javnih razprav o tem, Ali lahko ženska dejansko zmaga in ali ženska res lahko zasede takšen položaj? Ljudje niso bili navajeni, da bi bile ženske na vodilnih položajih, da bi ženske predstavljale avtoriteto. To se je počasi, a brez dvoma spremenilo. Danes imajo ženske povsem enake možnosti kot moški, da so izvoljene v parlament. Ljudje vedo, pa ne le mladi, tudi starejši prebivalci in prebivalke, da so moški in ženske povsem enako dobri ali slabi pri vladanju in da je to pravzaprav zaradi enakosti spolov. Skratka, ženske so politiki in so političarke, pika.
1: Zakaj je enaka zastopanost spolov v politiki tako zelo pomembna?
3: Things that we have passed sort of like the things that we are passing legislation we are passing to and structural changes we're making to making
2: Zaradi stvari, ki smo jih že sprejeli, stvari, ki so v procesu sprejemanja nove zakonodaje, ki je namenjena temu, da na Islandiji izboljša razmere za ženske in družine. To so prizadevanja in pobude žensk, naprimer univerzalen dostop do varstva otrok. To ni bilo predmet politične debate, vse dokler niso v politiko in na vodilne položaje vstopile ženske, ki so dostopno varstvo otrok spremenile v politično vprašanje in dosegle, da se je spremenila v zakonodajno proceduro. Nasilje nad ženskami je še ena problematika, ki je na Islandiji zelo pereča, ravno tako kot posod druge po svetu. Zavedati se moramo, da dokler ne bomo izkoreninili nasilja nad ženskami, nasilja zaradi spola, ne bo
1: Na kakšen način se na Islandiji soočate s problemom nasilja nad ženskami?
3: nasilje
2: nad ženskami ni bilo politično vprašanje, vse dokler v parlament niso prišle ženske in pridobile politično moč. Vse do takrat je bilo nasilje nad ženskami zasebni problem. Zavedati se moramo, da ne moramo ustvariti dobre družbe, ki deluje dobro za vse prebivalce in prebivalke, dokler niso vsi enako vključeni in zastopani. To je ključno za nastanek dobre, enakopravne družbe. Vsi moramo imeti možnost, da se odločamo glede naše prihodnosti.
1: Brinhildur Hejder, ok Omar Zdotir, ko govoriva o nasilju nad ženskami, to je tudi v Sloveniji velik problem. V javnosti smo pričan napadom na ženske sovražnemu govoru in to celostrani vidnih predstavnikov družbe. Če vam smem postaviti hipotetično vprašanje in sicer, kako bi se ljudje na Islandiji odzvali, če bi pomemben član Islandske družbe, javna osebnost ali celo politik javno
3: žalil ženske? It's, it's not
2: To je seveda nesprejemljivo, vendar ni neobičajno in se je zgodilo tudi pri nas. Moram pa povdariti, da je za veliko večino Islandskega prebivalstva takšno vedenje apsolutno nesprejemljivo. Spominjam se recimo zelo odmevnega primera, zelo žalostnega primera, ki se je zgodil pred nekaj leti. Šest poslancev našega parlamenta je v nekem lokalu ogovarjalo in grdo govorilo o svojih kolegicah poslankah. Nekdo, ki je sedel pri sosednji mizi, je njihov pogovor posnel z mobilnim telefonom in ga javno objavil. Javnost je dobesedno ponorela, ampak veste, ti poslanci so bili demokratično izvoljeni in zazdaj nimamo mehanizma, ki bi omogočal sankcije in takšne poslance iz parlamenta izloči.
1: V Sloveniji se je med pandemijo nasilje nad ženskami zelo okrepilo. Kako pa je na Islandiji ste se med pandemijo spoprijemali s kakšnimi izivi glede nasilja nad ženskami?
3: Yes, we've seen indication that violence against women or domestic violence and, and also violence against children has been on the rise uh, uh since covid and uh, it's uh, sort of like uh, it's uh, I mean one
2: Opazili smo znake, da se je nasilje nad ženskami in otroki med pandemijo povečalo, vendar ne v tolični meri kot v drugih državah. Razlog je po vsej verjetnosti v tem, da smo uspeli že pred krizo zgraditi zelo močno in odporno družbeno strukturo. Na Islandiji nismo zaprli šol, prav tako ni bilo večjih družbenih pretresov. Opazili smo zelo majhen porast brez ki pa je zdaj že sanirana. Skratka, pandemija je islansko družbo prizadela v mnogo manjšem obsegu kot druge države po svetu. Kar pa se tiče nasilja nad ženskami, na Islandiji opažamo, da smo sredi nekakšne revolucije, Ki jo je pred štirimi leti sprožilo gibanje Mi-tu, in če smo pretekla tri-štiri leta samo poslušali javna pričevanja o nasilju moških, nič pa se je po teh pričevanjih ni spremenilo, obtoženi moški so namreč še naprej ostajali na visokih položajih, smo zdaj priče preobratu. Moški, ki so obtoženi za svoje dejanja, sprejemajo odgovornost povečini tudi odstopijo z političnih ali drugih visokih položajev in zapustijo službo. Tudi delodajalci jemljajo problem nasilja nad ženskami zelo resno. Pozročitelje nasilja in tiste, za katere se je dalj časa vedelo, da so na delovnem mestu nasilni, delodajalci odpustijo oziroma jim prekličejo pogodbo o delu.
3: Uh, to per perpetrate violence on, on others. But so, like, we're seeing a revolution in the way that we discuss uh, uh, this topic. Uh, women are no longer afraid. Uh, they're no longer ashamed. They are now willing to talk about their experiences publicly. And so, and we are expecting... Prav tako smo
2: priče revolucionarnim spremembam glede javnega govora o nasilju. Žensk ni več strah, ni jih sram. Pripravljene so javno govoriti o izkušnji nasilja. Moram pa podariti, da je nasilje nad ženskami še vedno velik problem, Zaradi česar ne bi mogla trditi, da je Islandija kakšen raj enakosti. Vemo namreč, da pristojni organi prejmejo premalo prijav nasilja nad ženskami in spolnega nasilja, odstotek je zelo nizek. Zelo malo žensk prijavi policiji spolni napatali posilstvo. Veliko jih sicer poišče strokovno pomoč in svetovanje, vendar je še vedno preveč žensk, ki svoje trpljenje, spomine na nasilje, nosijo v sebi in nikoli ne povedo nikomu.
1: Brinhildur Hejdar ok Omar zdotir, kolik še je obsek nasilja nad ženskami na Islandiji?
2: Pred dvema letoma so se na univerzi odločili, da izvedajo raziskavo o tem, kako obsežen problem je nasilje nad ženskami. Stik so navezali z vsemi ženskami na Islandiji, ki so dopolnile 18 let in jih vprašali, ali so v svojem življenju imele kakršnokoli izkušnjo z nasiljem, ali so zaradi nasilja utrpele travmo in ali so poiskale pomoč. Rezultati so pokazali, da je kar 40 odstotkov žensk na Islandiji doživelo fizično ali spolno nasilje, 32 odstotkov jih je doživelo spolno nategovanje na delovnem mestu. To so rezultati, ki jih dobiš, ko država samo inicijativno popraša ženske po njihovih izkušnjah z nasiljem. In obseg nasilja nad ženskami je neprimerno večji v številkah in statistiki nasilja, ki ga ženske same prijavijo policiji ali zdravstvenim delavcem. Torej obsežnost tega problema nas skrbi in zazdaj smo še na začetku reševanja tega stanja in izboljšanja naše družbe.
1: Katere izmed ukrepov za preprečevanje nasilja nad ženskami bi izpostavili?
3: One uh, important tool I think for the future is that
2: Eden izmed pomembnih ukrepov, na katerega moramo misliti, je izobraževanje mladih. Spremeniti moramo namreč kulturna prepričanja. Še vedno živimo v družbi, v kateri je posilstvo nekaj normalnega, kjer je spolno nadlegovanje normalno, nasilje nad dženskemi prav tako. Zato je pomemben del tega, kako se spoprijeti s to težavo, izobrazba, torej, da izobrazimo mlade, da izobrazimo mladih izobražujemo otroke. Na Islandiji smo v ta namen upeljali študije spolov in predmet enakost spolov v osnovne in srednje šole. Že več kot polovica vseh srednjih šol na Islandiji vključuje študije spolov, pri katerih se dijakinje in dijaki učijo o feminizmu, problemu nasilja, vprašanju privolitve, enakosti v politični participaciji, o rasizmu in družbenih politikah. Deset odstotkov srednjih šol ima naštete vsebine predpisane kot obvezne predmete, kar pomeni, da mora vsak dijak in dijakinja, če želi srednjo šolo končati, narediti izpite iz predmetov študije enakosti in enakosti spolov. Prizadevamo si, da bi študije spolov in enakosti postale obvezan del kurikula tudi v osnovnih šolih in vrtcih. Mislim, da se moramo z otroki zelo veliko pogovarjati o pomenu enakosti spolov in jih o tem izobraževati, saj bodo oni tisti, ki bodo lahko ustvarili novo kulturo, takšno, ki ne bo več temeljila na nasilju, temveč na enakosti in spoštovanju.
3: So
1: po vašem mnenju mladi ljudje na Islandiji že danes bolj občutljivi na neenakosti v družbi in na neenakost spolov?
3: Jo, svojšen, svojšen, svojšen. Ja, absolutno.
2: Veliko bolj so politično ozaveščeni, veliko bolj so občutljivi glede vprašanj neenakosti in krivic v družbi. Hkrati so veliko bolj pripravljeni stopiti na ulice in protestirati. Veliko bolj so aktivirani in pripravljeni samo inicijativno delati. Niso le pasivni opazovalci dogajanja, so zelo dejavni. Da ne omenjam svetovne podnebne krize, katastrofo, ki nas čaka v prihodnosti in moram reči, da so mladi ljudje, mladostniki in otroci na Islandiji zelo, zelo osveščeni glede podnebnih sprememb ter neenakosti in nepravičnosti v družbi in so zelo zauzeti, da spremenijo ta svet. Mi odrasli pa smo dolžni, da jim pri tem pomagamo.
1: Brinhildur Hejdar ok Omar Zdotir, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da ste bili gostja našega intervjuja. Vse dobro vam želim in lep pozdrav na Islandijo. Intervju. Intervju.